0: Witamy w kolejnym epizodzie Pustych Szczeluści, jak zawsze jestem ja, czyli Joszan i razem ze mną jest Waleczny Wołek. No i tu już zaczynamy z kolejnym epizodem, dzisiaj tematycznie, bo sobie o studiach pogadamy. A dlaczego o studiach? No bo je kończymy, znaczy no przynajmniej licencjat. Więc nasze wrażenia, czy polecamy Alegrowicza, czy nie, ogólnie nasze przeżycia też możemy poopowiadać, jak to życie studenckie wyglądało, tak w cudzysłowie, no bo jednak pewien wirus trochę je przyciął. No i co tam u ciebie wołek słychać, co tam ostatnio robiłeś?
1: Nic, powiem ci, że niedużo, ale byłem we Wrocławiu kupla odwiedzić, którego pozdrawiam, bo wiem, że on słucha akurat tych podcastów tam dosyć nieźle ze swoją dziewczyną, więc ją też pozdrawiam. I no zwróciłem sobie Wrocław, weź tak kiedyś byłem we Wrocławiu, ale to już powiem ci było dawno i jakoś tak nie poznałem tego miasta jako miasta, tylko wtedy tak chodziłem po prostu po jakichś tam zabytkach, w zoo byłem i taki był no taki typowy
0: dzień zwiedzania cały. Mi to się to za wrocławskie zawsze każe z moją wycieczką, jak tam chyba w liceum pojechaliśmy. I pierwsze, co wysiedliśmy z autobusu, to jaki samochód się wpieprzył pod tramwaj.
1: No Wrocław fajne miasto, ale powiem ci, że dla mnie to jest
0: krzyżówka właśnie Radomia z Toruniem i trochę z Warszawą. Ale to w pozytywnym czy w negatywnym sensie?
1: No zależy jak na to patrzysz, bo po prostu jest to takie miasto faktycznie takie no życiem, no bo jest tam trochę studentów też, no bo faktycznie jest uniwersyteta. Jakby jak w mieście jest uniwersytet, to jakoś daje takiego busta powiedzmy do tego miasta, bo jest trochę młodych ludzi i to jest spoko, ale dużo też jest patusów, mam wrażenie. Takich lokalsów, takich właśnie z Radomia. Tylko, że w Radomiu jakby jest ich ogrom, a we Wrocławiu jeszcze nie tak dużo, ale mogłem odczuć ich obecność.
0: Ale Radom, no, ja będę bronić tego miasta, jednak by mi się spodobało. Nie byłem tam w nocy, tak opowiadałeś, ale no, za dnia fają Nowe miasto. Nie, ja taki zwiedziłem to miasto w nocy i za dnia tam
1: pochodziłem sobie po nim i tak, no Wrocław, ładne miasto, bardzo podoba mi się okropnie. Tak, czyli
0: powiedziałbyś, że pozytywny trip. Tak bardzo pozytywny.
1: I mogę rozpocząć kącik filmowy, taki naprawdę szybki, ponieważ obejrzałem ostatnio ostatni sezon Castlevania na Netflixie, to był chyba czwarty sezon. No i polecam bardzo. no takie bardzo ładne zwieńczenie historii, bo to nie jest jak Watakon Titan, że sezon nazywa się The Final Season, a tak naprawdę nie jest ostatni, tylko jest ładnie skończona historia, więc w ogóle Castlevania jest super serial. Bardzo ładną animację, fajną historię robioną na podstawie tej serii Castlevania, tych gier. No i bardzo spoko, serio.
0: Grałeś w Castlevanię czy nie?
1: Grałem w którąś część, to była Super Castlevania i to chyba była czwarta część, no i
0: muciłem w to bardzo. jak powiedziałbyś, że anime dobrze odzwierciedla klimat Castlevanii? Znaczy, no jest oparte na tej Castlevanii, bo powiem Ci, że potem ta
1: Castlevania jest bardzo dużo magier w ogóle, jeszcze takich pobocznych i ostatnie gry, które były przez Konami wydawane, czyli to było Lords of Shadow, Castlevania, jedynka i dwójka mają bardzo fajną fabułę, a tak jakby, no wie, też te gierki, co były kiedyś na te automaty i na te SNESy, to one nie miały fabuły. Tam, jak odpalałeś Castlevanię, to masz tylko taką ścieżkę tekstu, która ci mówi o co chodzi w tej krainie i czemu musisz zniszczyć Drakule. Także oni po prostu tak jakby do tych małych informacji dorobili sobie dużo różnych historii, dużo różnych postaci, bo tam jakby fabułę śledzisz właśnie z kilku obozów. Kasylwania ma trochę z gry o tron, ma taką scenę polityczną też powiedziałbym mi fajnie się to tam śledzi. I jest też taka no, jakby taka wielka wojna światowa. Powiem tak, to jest anime, ale jest robione przez Netflixa po prostu, więc nie ma tam tych takich udziwnień, to jest po prostu, no taka, nie wiem, animacja. No nie da się inaczej tego opisać, ale nie ma takich, nie wiem, odpałów, jak to są w niektórych anime, że nie trzeba tego takiego japońskiego humoru, powiedzmy, tam zdzierżać, O, o to jest idealne określenie, tylko po prostu jest ładna
0: historia no tak z Netflixowych anime no to ostatnio obejrzałem to jasukę tylko dlatego, że tam główną postać ten Lakey Stanfield grał i ścieżkę dźwiękową Flying Lotus nagrał to będzie tak dużo porównań, ale no taki Netflix zrobił swojego Afro Samuraja po prostu bym powiedział, że no ścieżka dźwiękowa zrobiona przez jakiegoś amerykańskiego muzyka jeszcze, że właśnie przez jakiegoś znanego też amerykańskiego aktora też gra na główna postać no i no jest też oparta na tym, że jest czarnoskóry bohaterą, mogę to polecić ogólnie jak, jak miało tak powiedzieć, no jak już robiliśmy recenzję Afro Samurai, to dla mnie Yasuke odrobinę lepszy był, mimo że może te pojedynki, powiedzmy, nie były lepsze niż w Afro Samurai, że nie miały tej całej takiej soczystości, jak to bym powiedział. Ale fabularnie no, jest jakaś no, fabuła bardziej rozbudowana ogólnie. No. no tak, bo
1: ogólnie to mogę powiedzieć też od siebie, bo serialu nie oglądałem, ale możliwe, że kiedyś sobie obejrzę. To jest taka postać historyczna, że faktycznie był taki czarnoskóry po prostu samuraj, na usługach po prostu jakiegoś władcy on faktycznie był samurajem, tylko no raczej się tam nie działy w jego życiorysie takie rzeczy, jak w tym anime.
0: No, no bo to anime ma ten zarys historyczny, że tam jest on za czasów tego, no, bunagiody, tylko no jest no jak anime, no, to jest dodanie tak wielu jakichś, no, jak ja bym to miał porównać, to jest nieby historyczne, ale jest jeszcze połączenie Jojo, jeszcze jest po, połączenie Gundama, znaczy z tego co kojarzne, no ja tego nie oglądamy, ale wiem, że tam są roboty i w ogóle. Co byście pomyśleli jakiejś supermocy albo jakieś takie klasyczne powiedzmy z anime Twory, no to <głos> przeważnie są W tym właśnie, w tym jasukę, że Wszystko w do ennego wora, ale polecam No jest dosyć ciekawe anime I krótkie, więc no to szybko obejrzycie I przechodzimy do głównego tematu Czyli na temat studiów I no już kończymy, tak jak mówiłem wcześniej I ogólnie jakie masz takie wrażenia Na temat studiów opylało się
1: zależy. Jakby jeśli powiem tak wprost, że jeśli masz tą możliwość, żeby rodzice cię utrzymali na tych studiach i ten to iść na te studia. Jakby nie mam wrażenia w ogóle, że to jest stracony czas. Powiem szczerze, podziwiam ludzi, którzy pracują i studiują jednocześnie. Dla mnie to jest naprawdę nie dałbym rady. A też mam wrażenie, że jak się żyje takim trybem życia, to też trochę się z tych studiów traci. No, studia to jest taki czas poznawania nowych osób. Takie mam wrażenie, że pierwsze poważne przyjaźnie też się takie zawiązują na studiach. No tak mi się też Teraz wydaje, po latach, to może będę inaczej to wspominał.
0: Chodzi ci takie, że takie dorosłe przyjaźnie się tworzą?
1: Tak, że to faktycznie, bo jest coś w tych studiach takiego, że spotykasz się z ludźmi, z którymi masz takie podobne zainteresowania już nawet. Że tak, no skoro wybraliście ten kierunek, no to z jakiegoś powodu, znaczy wiesz, zawsze się znajdą takie osoby, które poszły, bo nie wiedziały na co, nie? Ale już i tak masz jakieś tam wspólne rozkminy, jakieś po prostu takie głębsze rozmowy, no i faktycznie są to takie dorosłe przyjaźnie, że tu już masz takie poczucie, że rozmawiasz faktycznie z dorosłymi ludźmi.
0: No bo tak właśnie powiedziałeś, że na przykład jak ktoś wybiera kierunek, bo nie wie co robić dalej, to ja powiedziałbym, że patrząc na nasz kierunek, to jednak tak dosyć mi się wydawało, że to było tak oczywiste, że to jest kierunek, który wybieram osoby, które jeszcze do końca nie wiedzą, co chcą robić w życiu, czyli medioznawstwo. No bo tu jest tyle wszystkiego, że w końcu się jakoś coś spodoba, jak tu milion dyscyplin jest różnych, naukowych i w ogóle. No i nie powiem, ja na przykład wybrałem medioznawstwo właśnie z tego powodu, bo jeszcze nie byłem tak pewny, no. Znaczy, no już miałem jakiś taki zamysł, że ten marketing i tak dalej, ale no, żeby tak się przekonać, jak to z tymi mediami, no bo jednak, no wiadomo, mamy XXI wiek, no jednak te media są wszędzie dookoła, więc, że tak zobaczy, no i tak się przekonałem jest z wszystkimi dziennikarstwami, innymi takimi, no i sobie myślę, że, że jednak przy tym marketingu jednak jako celu chcę zostać, no i zobaczymy jak to wyjdzie. No, no taki miły kierunek, no bo jednak nie uznałbym, że był ciężki, ale jednak no coś było tych studiów, że tak można było bardziej się spełniać powiedzmy na tym kierunku, dawało to lekką swobodę.
1: No i tak powiedziałbym, że otwierało perspektywę, bo właśnie to, co mnie bardzo denerwuje, żeby jeszcze gorzej nie powiedzieć tutaj, ale jeszcze nie szliśmy na ciężkie tematy i nie dostałem zezwolenia od Jonasza. To są ludzie, którzy się mnie pytają a co po tym możesz robić? Jakby, kurde, zrozumcie to jedną rzecz. Jak idziecie na studia humanistyczne, to to nie jest tak, że ty coś będziesz po tym robił. To nie jest jakaś inżynierka, że robisz sobie jakiegoś informatyka jeszcze ze specjalizacją, grafika czy, czy coś w ten deseń. Tylko to jest po prostu po to, żebyś zdobył jakąś pewną wiedzę na jakiś pewien temat, a co zrobisz potem z tą
0: wiedzą, to już jest twoja sprawa. Ogólnie najlepiej by. Było, tak z początku, ja bym rozgraniczył, że studia, że jako kierunek, jak studiowaliśmy, jeszcze studia jako okres życia, według mnie, powinniśmy, bo to jednak jest też trochę inna sprawa. To może najpierw od tego krótszego zacznijmy, czyli o studia jako po prostu kierunek czysto studiowanie bez żadnych tam pobocznych questów. Rozumiem, rozumiem. Czyli no, jak się ogólnie ci studiowało? Było na przykład, nie wiem, lepiej niż w szkole? Czy jak to w ogóle tak odczuwałeś te ty? z tym jakimiś, nie wiem, ogólno WF-ami innymi takimi?
1: Nie, no lepiej niż w szkole, ale powiem ci, że właśnie studia są o tyle fajne, że faktycznie powiedziałbym, jest na nich taki odsiew. Może akurat tu na naszym kierunku jakiś mocny nie był, ale chodzi o to, że te studia testują Cię, czy masz hamulce, mam wrażenie. Czy umiesz po prostu potem na ten czas tej sesji tego wszystkiego i ewentualnie tych wejściówek po prostu zebrać się w sobie i nauczyć. By studiowanie samo w sobie dla mnie było spoko, no tak jak mówisz jako okres. No ja na przykład wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie chodzą na wykłady i ten no, a ja lubiłem chodzić na wykłady, bo jakby interesowało mnie bardzo to, co na nich będzie. I to tak, no bez kapty. Tak naprawdę mnie to interesowało. Naprawdę wstawałem czasem rano. No, znaczy, nie no, powiem ci, że w mojej karierze studenta zdarzyły się ze dwa wykłady, na które nie chodziłem w ogóle, bo kompletnie jakby na nich zasypiałem i nic mnie nie interesowało, ale to były tylko dwa przez trzy lata.
0: Nie, no ja miałem to samo podejście, że nawet sobie łaziłem na te wykłady, mimo że mnie jakoś mnie nie interesują, to zawsze miałem jakąś motywację, żeby wyjść z akademika w razie czego, żeby jakoś się przebudzić.
1: Tak, bo ja też bym powiedział, że jest w ogóle różnica, jak się studiuje w akademiku i jak się mieszka na stacji. I to jest moim zdaniem ogromna różnica i mimo, że w akademiku akademiku jest jak jest, a jest trochę ciężko. W sensie, no...
0: Ogólnie byśmy temat akademików za chwilę dopiero, tak żeby nie wymieszać wszystkiego, bo to tak mi się wydaje, że to oddzielny powinno być też.
1: No dobra, no masz rację, to zasługuje, na no, osobny segment w ogóle.
0: Z mojego doświadczenia powiedziałbym, że ja już miałem takie podejście bardziej studiowe, powiedzmy w liceum i tak dalej, że ja się uczyłem tylko na te najważniejsze, na te ostatnie chwile, obym tak powiedział. No bo sesją to jest najprawdopodobniej uczenie na ostatnie chwile, no. no. wiem, że niektórzy są, którzy się systematycznie uczą i zapewne są drzej się ode mnie dzięki temu, bo to jest o wiele lepsze podejście, ale no jednak coś jest w tym, żeby się tak na ostat. no to jest to, no matura to bzdura, że zakój zdaj, zapomnij, no to to starczało, no. no. może u nas się tak do końca nie zapominało, bo jednak się przeplatały ostatecznie te wszystkie kierunki, mimo, że się wydawało, że one się nie przeplatają, to jednak jakoś to wychodziło ostatecznie.
1: Tak, faktycznie, jeśli w... uczyłeś się do tej sesji chociaż trochę coś pamiętasz, to jakby na następnym półroczu mogłeś mieć jakiś temiant, który gdzieś tam się zazębiał, z tym, co był wcześniej i jakoś faktycznie tak wtedy bardziej się to rozumiało.
0: Ale ja powiem, że ja też miałem świetną zabawę na ogólnouniwersyteckich zajęciach, bo ja specjalnie się dobierałem takie, na których ja miałem zero pojęcia, że no, ja że ja lądowałem wszędzie na uniwersytecie, tylko, znaczy no u nas musieliśmy dwa wyrobić, ale no tak to poza tym to ja wszędzie, a nie gospodarka przestrzenna, słowniki w pracy zawodowej, które no to był najcięższy ogólnie, ogólnouniwersytecki, który miałem, co tu jeszcze miałem o Rosji, o Niemczech, no Zaraz mnie tu wszyscy nazwią, że gdzie tu Polsk? Ja
1: też byłem na Niemczech. Miałem jeden na wydziale prawa, tak ci się wtrącę i to było o
0: ten opaleniu czarownic w Polsce. A, nie, wiesz, się że taki slang jest, że palenie czarownic. Co? Co to musiałby być za slang? Jaka to, co by musiało się kryć za tym? No wiesz, tak, u mnie się w gimnazjum mówiło, że się idzie na batonika, a ty się na papieroska szło.
1: Ha! No dobra, na batona się szło.
0: Nie no, na no palenie czarownicy to nie wiem, co by to miało znaczyć. To bardziej mi się każe, że. Tu jakaś heroina grzana musiałaby być na łyżce chyba. No, albo to by miało być coś jakiś podtekst seksualny, ale to już tak
1: nie wiem. Albo no, albo coś takiego. A propos podtekstów seksualnych, to ja teraz jestem na on i ona komunikacja w związku. Tu już możesz jakimś żarcikiem zarzucić, pozwalam ci.
0: Jak, lepiej ci idzie ta komunikacja w związku? A nie, no to żart akurat. No powiedziałeś że mogę, no to...
1: Nie, tu chodziło o takie, że ja ten jestem, Alvaro tego podcastu, nie wiem czemu mi taką zrobiłeś w ogóle, tę, taką broszkę tutaj.
0: No ja nie zrobiłem, bo ja po prostu widzą, mówiłem to, co oni już wiedzieli, tylko sobie nie uświadamiali.
1: No w sumie tak. No na tym to polega trochę, uświadamianie innych.
0: I co, jaki byś taki ogólny wniosek? Co się takiego najlepszego nauczyłeś z tych zajęć ogólnie? Takie najważniejsze i serio przydatne?
1: Hmm, no powiem ci szczerze, że ciężko mi powiedzieć. W sensie otworzyło mi to trochę głowy na takie sprawy. W sensie w taki sposób po prostu, czemu ludzie w ogóle wchodzą w związek, jakby tak powiedzmy, skąd to się u nas bierze tak instynktownie. Trochę też było takich różnic między kobietami a mężczyznami, ale to było na bardzo tak stereotyp że to akurat niekoniecznie pasuje do każdego, ale że w coś w tym jest, że warto się nad tym tematem pochylić i zastanowić. Dużo takich rzeczy. Ja w ogóle będę taką miał zaliczenie w ogóle takie, bo też ogólnie no, z racji, że jestem leniuszek, to zawsze wybieram sobie ogóny, które jest łatwo zaliczyć i na tym właśnie mam napisać na koniec pracę, która ma podsumować to, czego się nauczyłem. Tak po prostu. Co mi się przydało.
0: A, no bo ja to byłem właśnie na... Czaj pełna nazwa, to jest Miłość, Kultura i Rock'n'Roll w XX wieku w kulturze rosyjskiej, coś takiego pewnie poplątane, no, ale po prostu XX wiek, Rosja, jak to wyglądała kultura w ZSRR i jak, jak to właśnie scena rockowa i inne takie, bardzo fajny przedmiot, polecam jeśli ktoś jest z WMK i tam by chciał się zapisać no tam swoje muzyczki słuchaliśmy i w ogóle przez co odkryłem różne zespoły rosyjskie no z tamtych lat, no to jest głównie Skupione na Wiktoru Coju, jako tam głównym takim, nie wiem do kogo bym go porównał w Polsce, do Ridley może, coś w takim stylu, ale no, no mi to tam, tam Mike umienko najbardziej podpasował, no bo jednak takie, no ładne piosenki, no wiadomo, że z tłumaczy musiałem siedzieć, no bo po rosyjsku nie szprecham, ale to i tak, i tak, no. Pada w ucho, miłe, no. No i kurde, fajny przemów też się tak trochę pouczyć pod, o tych innych kulturach, no to jest ciekawe, że jak to tam wyglądało za tych czasów, że na przykład to jest bardzo fajne, polecam taką, no sztuk, non konformistyczną opcję. Obs- obczaić, właśnie z ZSRR i plus jeszcze, fajne robili winyle, że oni po prostu, no jak wieś, jak się te winyle wyrabia, to nie robili na nich z- zdjęcia z rentgena. i to tak fajnie wyglądało, że to po prostu, masz jakieś kości czy żebra, bo to zależało od jakich kości, to taki to jest gatunek muzyki, bo to były jakieś zakazane piosenki.
1: Ej, fajny, fajny patent. W ogóle mógłbym ci powiedzieć, że mógłbyś się z moją babcią dogadać, bo ona rosyjskiego uczyła i studiowała.
0: No właśnie, no, kiedyś mówiłem, że się muszę zgadzać, żeby twoja babcia mnie nauczyła rosyjskiego.
1: O, no ale pamiętam jeszcze takie czasy jak gdzieś tam, znajomym, tam koleżankom, wiesz, emerytowanym tam jakimś wnuczkom udzielała korków.
0: A dobra, to teraz o akademikach, czyli powiedzmy jak to, o burdelu, rozpustaj w ogóle. Nie no, no tak nie jest. Aż. Wymienię główny minus mojego akurat akademika. Dzięki mojemu akademikowi się dowiedziałem, że mężczyźni to są brudasy na maksa.
1: To prawda.
0: Jeśli ktoś teraz ja to proszę wstrzymać się. Jak można na przykład wypróżniać się do ubikacji i nie trafić w ogóle w ubikację? Dobra, siku to jeszcze zrozumiem, jak to jest pijany i tak dalej, ale kupą to jest już trochę, nie powiem, że <śmiech> skomplikował.
1: Tak, ale a propos siku jeszcze, to też jest o tyle dobrze, że przynajmniej u mnie w moim akademiku był pisuar. On ratował dużo. Akurat powiem nie raz, ale ja miałem u siebie gościa, znaczy, no, no może gościa, bo jakby nie wiem, czy u ciebie w akademiku tak było, ale u mnie było tak, że łazienki i toalety są umowne. Jak mieszkałeś w skrzydle, w którym były łazienki i toalety dla dziewczyn, to jakby nigdy do ciebie spiny nie miał, jeśli tam szedłeś. Ja akurat chodziłem do męskiej, bo miałem bliżej, ale powiem ci, że no pod prysznicem raz i tu też, uwaga, też poleci właśnie, że ktoś się zesrał pod prysznicem, stary.
0: Robił tego, gofra pod prysznicem, bo wiesz o co chodzi, że jak się robi gofra pod prysznicem? Nie wiem. Że robisz kupę i zgniatasz i wiesz, że od tego, od kratki się robi gofr z kupy.
1: Ej, a to tak, to tak ktoś właśnie zrobił, w ten sposób, że podniósł ten syfon właśnie, nasrał do niego i ten syfon wsadził z powrotem.
0: No widzisz, no to zrobi ci gofra.
1: powalone rzeczy. Był u Ciebie w Akademiku problem z palącymi?
0: U mnie akurat nie było, bo jednak palący mieli jakąś kulturkę. Znaczy na schodach cuchnęło czasami, ale kulturkę mieli.
1: To u mnie nie. Było zupełnie inaczej, ale jakby ja miałem zawsze zasadę, bo sam zdarzyło mi się parę osób upomnieć, bo jednak... Znaczy ja ogólnie palę, ale nie nałogowo, przynajmniej tak uważam, ale rozumiałem czemu ktoś pali na przykład w łazience. Bo czy w łazience wali kupą czy szlugami, no to jakby dla mnie jest żadna różnica, w sensie, no i to i to śmierdzi, więc czemu nie? Ale jak ktoś już palił na korytarzu, no to tak potrafiłem upomnieć, no to nieprzyjemne po prostu, dla mnie przynajmniej.
0: To jest tak, że jak ktoś zadymiał, no to później trzeba wszystko otwierać, wszystkie okna. no bo tak wracając do tych jeszcze łazienek, nie wiem, taka rada, jak, jak jesteście serio pijani, toż kurde do zlewu sikajcie chłopaki, no chyba, że ktoś jest serio niski, żeby nie miał dosięgnąć, to nie wiem, to pod prysznic i później to zmyci tyle. No kurde, no bo później ja akurat byłem z jedną z tych osób, które sprzątałem, no bo jednak, wiesz, nie chciałem, żeby sprzątaczki później po weekendzie, nie wiadomo na co się natknęło, to już trudno, no ja jestem osobą, która się nie brzydzi, ale to i tak zajmowało czasami, nie powiem, że długo, żeby wyczyścić, żeby nie było wstydu później, bo u mnie w ubikacjach męskich mieliśmy do sobie z pięć kartek w jednej kabinie, żeby wypróżniać do toalety i to chyba nie działało.
1: Wiesz co, u mnie jakoś tak nie było, to ty jakiś powalonych tam miałeś chłopów, co tam nie o masakrach, ale powiem ci, nie, ja nie sprzątałem, po ludziach, że też ci się chciało w ogóle, aż w szoku jestem. Czasami mi się chce sprzątać. Zlew mi się zdarzało ogarnąć czasem, no to tam już wiesz, no jakby okej. Okay. Ale kibla nigdy nie ogarniałem. No książę się nie będzie, wiesz, zniżał do tego.
0: No, no widzisz. Ja musiałem swój tron czyścić. A tak jak mówię o tych ubikacjach, znaczy u mnie akurat były na piętrze ubikacje, no to znaczy no, raczej się nie zdarzało, żeby ktoś innej płci wszedł do ubikacji, no. co to może w nocy i tyle, jakąś serio nie chciałem, to to tam. U mnie tak
1: było. I w ogóle jakby, no, powiedzmy koty, które powiedzmy nie znały zasad naszego
0: akademika i właśnie tam
1: potrafili upomnieć kogoś, to ktoś po prostu śmiechem reagował i tyle. No, u nas jakby to było dozwolone po prostu.
0: Tak by no powiedzmy, problem nie problem akurat w moim akademiku, no to były Erasmusy i to akurat chyba trafiliśmy, jak na pierwszym roku, na taką grupkę Erasmusów, którzy kompletnie nie sprzątali po sobie. I jeszcze kuchnię zajmowali 24 na 7. Ja jeśli przemgotować gotować, to szedłem o drugiej nad ranem gotować, że była zwolniona kuchnia. Ale był taki syf zawsze w tej kuchni, no po bojowisko. Tragedia kompletna, że nie no, ale jak tak mam mój akademik go cenić, no to bardzo fajny. Nie, mimo, że na przykład ty miałeś tą wygodę, że powiedzmy ucie, to była wolna amerykanka z nocowaniem. No, miałem o tym mówić właśnie, bo ja miałem akademik bez portierni. No, a ja miałem portiernię, znaczy no, później na drugim nam już wyrobili kluczyki, no ale to i tak z twarzy znali, kto jest stąd i tak, no to nie można było przemycać zbytnio, no ale no, nocowanie, no, to trzeba było wybulić 13 zł i tyle, no.
1: U mnie było spoko właśnie, jak jakoś ziomek do mnie przyjeżdżał mnie odwiedzić czy coś, to jeśli nie było
0: mojego współlokatora, to normalnie było kimany. Albo ja przylazłem w Raymana do piątej nad ranem grać. Tak, też tak było. Najbardziej polecam akademiki, jeśli nie znacie zbytnio nikogo w mieście. To jest najlepsza opcja, bo tam poznacie naprawdę dużo ludzi. Ja tak naprawdę mój pierwszy rok, to było... No nawet może Kasper potwierdzi, że ja tak by się nie trzymałem z rokiem, tylko ja się bardziej z moimi akademikowymi kuplami trzymałem, więc no. I z ludźmi, których się tam kojarzyłem.
1: Ja to, wiesz co, miałem moją drużynę po prostu złożoną z mojego współlokatora, szczerze Ja jakby tak się z ziomkiem skumałem, że byliśmy nierozłączni po prostu. Ale to też jest, powiem ci właśnie a propos współlokatorów, to też jest ciekawy temat, że to trzeba dobrze trafić. Ile ja się nasłuchałem jakiejś opowieści o jakichś właśnie powalonych ludziach, co nieraz zamieszkają z tobą, że to jest głowa mała. No i główny minus Akademika jest jeszcze ten brak prywatności.
0: Ale powiem ci szczerze, że ja nigdy jakoś nie poczułem tego braku prywatności. Albo inaczej, po prostu miałem takich współlokatorów, nam zwisało po prostu, czy jest prywatność, czy nie że to było jakieś gadanie po prostu przez telefon, nie wiadomo o czym, obok siebie i tak dalej. Znaczy, na jak ktoś serią, to po prostu szedł na schody i tam gadał, no. I później się ten ze mnie śmiały z portierni, że ja to siedzę po jakieś kilka godzin na schodach, i pogadam przez telefon. Nie,
1: ja to powiem Ci, akurat zawsze wychodziłem, no bo nie miałem tej portierni. Nawet jak w nocy ktoś zadzwonił, to wiesz, to mówiłem, czekaj stary, ja się ubiorę tylko, wiesz, napiżamy się kurtkę zakładał wychodziłem <śmiech> się
0: w ciapach przez akademik pogadać z kimś. Nie, no to u mnie to było właśnie na schodach, albo w kuchni, jakby zwolnione już, to na krzesełkach i tam się siedziało. Nie, no bo ogólnie, ja akurat jak miałem współlokatorów, no bo ja miałem różnych, no to na fajowych trafiłem, no nie wiem co marudzić, no pożo wszyscy. Akurat na pierwszym roku to śmiesznie wyszło, że tam, no byliśmy niby byli, w trójce, ale tam jeden z kolegów zrezygnował z akademika i przypadkowo tam kierowniczka wpisała do naszego pokoju koleżankę z pokoju obok i przez to mieliśmy przez cały rok trójkę na dwie osoby, przez ten błąd to
1: zarąbiście miałeś, naprawdę, ja to miałem pokój dwuosobowy, to to jest taka klita, tam to autentycznie, tam się korek potrafił zrobić, jak na przykład no, z ziomkiem wracałem ze sklepu, trzeba było stanąć, najpierw jeden, potem drugi.
0: No te dwójki to są seria w porównaniu do turek to jest małe, jak nie wiem. Ja na pierwszym roku to w trójce mieszkałem,
1: też spoko było siedziało się, czasem po nocach się grało w Lola czy coś. No tak, tak wspominam głównie te rzeczy.
0: No, a później, no tak już na kolejno, to też miałem trzy osoby, tylko mi zmieniono pokój, no przypadkowo to dostałem w nagrodę pokój z balkonem i jeszcze takich miałem współlokatorów, gdzie oni akurat, no byli z okolic, więc sobie na weekendy do domu wracali, no to weekendy miałem wolny pokój, więc można było szaleć.
1: No, ale ja to też powiem Ci, szalałem. Jak właśnie mój współlokator zjeżdżał na weekend gdzieś do siebie i miałem wolny pokój, to jej
0: ale to była władza. To już ona spraszać kogo się chce i robić za dymy. Nie, no, no zdarzało się czasem.
1: No, ale też i u mnie to też były imprezy w pralni robione, wiesz? A nie, u mnie to na klucz była... Właśnie, u mnie inaczej, więc były w pralni po prostu robione imprezy i to było najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek nie wiem czemu, ale jak miałem ten pierwszy pokój trzyosobowy, to ja z kaloryfera słyszałem, co ludzie w pralni mówią. To jest stary, dziwny.
0: To słychać po akademiku, wszystko, no. I mówię wszystko. Jak ktoś może marudzić na brak prywatności, to jest przeważnie ta osoba, która słyszy to, co się robi w pokoju, więc no. A wiadomo, no, jak są z partnerami i tak dalej, no, to się mówi trudno, no, dorośli i tak dalej, tylko no, jak ktoś głośno, no, to jest trochę problem z zasypianiem i tylko tak, wiesz, żeby jeszcze nie hałasować, żeby, wiesz, żeby nie przerwać im, no, bo to też
1: tak... Wiesz co, ja nie miałem tak. W ogóle ten drugi pokój właśnie, w którym ty byłeś, ten dwuosobowy, to jakby miałem tak Także to było akurat słabe, to akurat denerwowałeś czasem w nocy, bo miałem okno na wejście do akademika, a tam wiesz, ludzie w nocy na szlugę i tak dalej, jest gadane i ty słyszysz to wszystko. Ale miałem jakąś grubą ścianę, że nawet jak obok nas mieszkały takie dwie dziewczyny, też we dwójkę, i jak one robiły nieraz takie imprezy, to ja słyszałem tylko jak wyszedłem na korytarz, a miały pokój obok mnie, więc akurat jakoś zarąbiście mi się ten pokój trafił i no nie miałem takich jakichś nieprzyjemnych wspomnień jak ty.
0: Nie wiem, przynajmniej czułem, że ktoś się wczuwa, więc to jest pozytywne. No, to tak popieram, jak ktoś się wczuwa w swoje relacje. Tak, tylko tak dalej.
1: Ja też bym nie miał z tym problemu, ale nie przechodziłem przez takie rzeczy.
0: No tak, już było akademikę, no to tak, przejdźmy na to życie studenckie. I jak było takie życie studenckie, jak to wszyscy zapowiadali, według ciebie, czy nie? Że impreza codziennie i w ogóle wszyscy nachlani ciągle.
1: Trochę tak, jakby poz- w sensie nie u mnie, ale poznałem takich ludzi, którzy żyli w taki sposób. No, wiadomo, też tam się po pipo imprezowało, przecież czasem, ale ja to wiesz, nie wiem, jako taki introwertyk po prostu w swoim hermetycznym gronie po prostu gdzieś tam więc może też mnie jakoś to tak bardzo nie dotknęło, ale niektóre opowieści o studiach są prawdziwe. Tylko uważam, że i tak jest to znaczna mniejszość wśród studentów. Są takie
0: osoby, ale jakby, nie wiem, ja dużo takich balowiczów nie poznałem. Teraz mam takie skojarzenie, że takie właśnie mity o życiu studenckim to są podobne jak mity o pierwszym razie. Trochę. No chyba trochę tak, ale jest coś. Trochę jest w tym prawdy, jednak mimo wszystko. No jednak imprezy są, no wiadomo, jak w akademikach, no to to, że jakiejś zapoznawczej w ogóle to się robi, wyciecz do biedry, że tam kupić skrzynkę czy coś, ale jednak tak raczej miło, że to nie było jakiejś takiej patologii tam, no kurę, no są studenci, to powiedzmy to jest w cudzysłowie elita intelektualna, więc tu raczej akurat ogarnięte osoby się trafiało. Ja nie miałem wiesz,
1: jakiejś spiny na przykład z kimś, raz miałem tak akurat, że ludzie mi zaczęli wiesz co biegać po korytarzu na chlanie jeszcze palić fajki strasznie waliło, to powiem ci, ja też to był poniedziałek, ja byłem po treningu byłem tak wkurzony stary autentycznie się tak wściekłem tylko ubrałem się jeszcze, mnie <głos> dwaj koledzy podkręcali i wyszedłem taką mini awanturę zrobiłem, ale to był tylko jeden raz.
0: Ono zagimprezowało, no to przeważnie całe piętro. Nie, macie ten, telefony ogólnie w tych swoich pokojach?
1: Nie. Mamy domofony, no.
0: No to my, jak mieliśmy takie telefony domofon, to mieliśmy mieć podłączone, żeby nam z portierni wreszcie zadzwonili, że przykładowo, że osoba, która siedzi, to że ma wyjść, no bo już skończyły się wizytacje i inne takie. No to to też czasami ludzie po prostu podkablowywali, że jest zagłas- i tak dalej. Tylko czasami to kablowali, my przyciszaliśmy muzykę, że my już jej nie słyszeliśmy i zaraz znowu telefon, że jest za głośna muzyka. Jak nawet kurde, osoby w środku nie są w stanie, usłyszeć, no to nie wiem jak, jak ktoś inny był w stanie. No też nie wiem. O kurde.
1: Ale są, powiem ci, są takie frajery, powiem ci, okropne się wysprzęglają ludzie nieraz, u.
0: No nie pędzę. a do Akademika dobrą inwestycją jest głośnik jakiś, to jest na pewno.
1: No Ja tu miałem kurde komputer, przecież cały w Akademiku, co jeszcze do monitora PlayStation
0: podłączałem, to tam było grane z piwkiem w UFC. U mnie to były właśnie ten, każdy swój stolik brał i były lany robione w CSA, czy tam jakbyś w gorszym stanie to jakieś Fortnite czy coś.
1: Ja w LOLa i w Heroes of the Storm grałem jakoś i w Rocket League No a tak to to na playu tam. Ale wiesz co, to też jest śmieszne, bo mój współlokator kupił grę, to było NBA chyba 2K18, żeby grać ze mną na moim PlayStation. To już jest takie mieszkanie razem, wiesz, że ziomek nie ma swojego, ale kupił sobie, żeby sobie ze mną pograć na, na moim sprzęcie. No to były takie akcje grane.
0: No się ładnie rozgościł, też miło się człowiekowi zrobi.
1: Znaczy nie wiem, no może jakby tutaj Kuba kiedyś wystąpił z nami na podcaście, to żebym się dowiedział czegoś o sobie, ale ja raczej nie byłem problemowym z Kuba w sumie też nie był, my się zgadaliśmy bardzo.
0: ja no, tak życie studenckie, no tak powiedzmy tak pozaakademikową, no to jakieś takie wychodzenie, no jestem no, tym typem osoby, co po 15 minutach wychodzi i mówi, że wali, bo mi już to bardziej pasuje niż siedzenie w klubie czy coś. No właśnie, no to u mnie to była rzadko i no to częściej no to było jakieś siedzenie i tak dalej, że łażenie po mieście, no to to było głównie, wiadomo, że kierunki to były jakiś zachir czy inne takie i później jakieś delikatesy i tyle było no tak naprawdę, no. No Wisła była, ale jednak jednak jakieś takie pijalnie inne takie, no to nie wiem, no akurat nie byłem specjalnie fan, no bo jednak, nie wiem, Barry się opłacał po prostu kupić zialko i do akademika zanieść i tyle, no. Też wolałem jakieś
1: imprezy w akademiku, ale co by nie powiedzieć, to kocham w studiach też Juvenalia i dlatego jestem bardzo zły, że mi to Juvenalia przepadły ostatnio.
0: No ja już się tylko jedne, ja na nie nie poszedłem i żałuję jednak, bo albo w Assassina Crita Revelations grałem.
1: Ale dobra gra, też grałem kiedyś. Nie, no wiem. No czasami też się nie chce, człowiek taki przeżarty już tym imprezowaniem, ale powiem ci, że ja byłem akurat. Ja byłem dwa razy, bo raz byłem na Juvenaliach jeszcze w Toruniu, jeszcze zanim zacząłem studiować. Tak przyjechałem na Juvenalia do Torunia. No i powiem ci, to jest super. Naprawdę. Ludzie sobie w te flanki grają, ja też sobie tam pamiętam grałem. Koncerty są, food trucki zjeżdżają kurde, jest naprawdę super No toż fajne koncerty były akurat no ja na Kazika się przeszedłem jak, jak był właśnie tam za drugim razem był też Zeus małpa i wszędzie możecie sobie pić i robić co chcecie, narkotyki są grane i ten, policja tylko wbija i tylko patrzy po prostu wyłapuje ludzi, którzy już naprawdę nieźle odwalają, także jest jakiś ten, nie wiadomo co a tak to to, zero strachu
0: bo powiem ci, że. No, bo kurde, u mnie był taki problem, że na drugim roku. Większość, że tak powiem, z akademiką już się powyprowadzała albo kończyła studia, więc wtedy bardziej tak właśnie z kierunku z ludźmi zacząłem się trzymać i w ogóle. I w ogóle podróżować, i inne tak, że pozwiedzałem tyle Polski. No i to tak, kurde, no ten, ten drugi rok miałem tak mniej imprezowania, ale więcej spędzania czasu z ludźmi, takiego normalnego po prostu.
1: O to głównie chodzi przecież, tak, żeby faktycznie z kimś czas pospędzać.
0: Kurde, no to nie wiem, czy nawet nie było tak fajniejsze, że tak właśnie, no, tak na, na chill Właśnie, że nie tak typowo, żeby zrobić z siebie nie wiadomo co, ale no takie, no na spokojnie, że takie intelektualne powiedziałbym nawet, nie no. Nie, ja też. Ja, ja nie jestem w
1: ogóle alkoholowy chłopak, to też muszę powiedzieć. Wolałem sobie nieraz, nie wiem, nawet drinka po prostu, czy piwko i, i pograć w coś, czy w planszówki jakieś nawet, czy obejrzeć sobie serial jakiś na Netflixie w parę osób. Takie rzeczy. Potem jakaś pizza zamówiona. To jest takie fajne ten. Jakoś mnie to, tak powiem, ci nie, nie poniósł ten melanżowy tryb życia.
0: A, no trzecią, jak już tak, no czasami zjeżdżam do Torunia jeszcze, no to tak. No już jednak jest pustka, no bo jednak teraz już prawie nikogo nie ma, no to to też tak. Że tylko z tymi, co przetrwali, to tam Wyjdę. Tak naprawdę, jak ja jadę do Torunia, to jest przeważnie po to, żeby właśnie wyjść z ludźmi, którzy jeszcze tam zostali.
1: Ja jestem wkurzony, że nam zabrali ten rok tego studiowania. No, to, to zdalne studiowanie, to, to nie jest takie studiowanie na miejscu. jest naprawdę, powiem ci, przykra sprawa.
0: No, ja co z tym zdalnym, to. No, nie czuj, że studiujesz i tak. Ten czas szybciej mija i to jest negatywne, akurat. I kurde, człowiek się czuje, jakby się nic nie nauczył, a jeszcze też nie jakoś wychodzi, że się nauczył.
1: Bo nie ma tej takiej aury. Tego, że faktycznie idziesz na ten wykład, wiesz, na taką uczelnię, że sobie tam zasiadasz, kurde, są fajne jakieś rozmowy ten. Potem sobie wracasz do tego akademika, wiesz, robisz sobie obiad z ziomkiem, albo sam się zbijacie na coś, sobie gotujecie. O tym sobie siadać, pooglądacie sobie coś, albo w coś pokracie, albo se nawet samemu posi- w sensie posiedzicie sobie tak, wiesz, razem, ale osobno. No bo mimo wszystko, no ja jakby nie wiem, no ja trochę odczułem brak właśnie takiego, tego swojego pokoju, żeby tak się zamknąć i coś sobie robić, tak wiesz sam samemu, ale jakby no też nie, z drugiej strony nie żałuję tego, bo po prostu było spoko, nawet siedząc tam w te dwie osoby, czy trzy.
0: No, ja to akurat nie miałem jakoś takiego problemu właśnie z tym, no. Ale no może dlatego, że jestem jakoś zawsze byłem tak przyzwyczajony, że wiesz, że dzielenie pokoje takie, no to, to mi tam nic nowego, no. Że powiedzmy pierwszy raz byłem tak na swoim też przy okazji, więc to było klasyczne, że człowiek się musiał gotować, nauczyć, no bo jednak, no przyznam, nie, nie umiałem. Ja też, jesteśmy we dwóch. Tak, ale na szczęście zbierałem grono ekspertów i tak dalej, my wszyscy uczyli gotować. Prawie podpaliłem akademik Gras. robiłem naleśniki, wiadomo, że jak się przez Messengera gadał, to trzeba kamerkę stali i tak dalej, się bawiłem tą kamerką, żeby było obserwowanie, czy ja coś nie, nie popsuję. Się gapiłem w ten telefon, zamiast patrzeć na naleśniki, ja postawiłem ścierkę obok i ona się podpaliła. Ale no, na szczęście wiadomo, że no to akurat szybka reakcja, szybko zgasiłem. I później miałem taki ta ścierka, zrobiły się w niej dwie dziury i miałem przebranie na Halloween, że mogę sobie na web to nałożyć i już miałem jak duch.
1: Uczy takie życie, no wiesz, no w końcu mieszkasz tak trochę, wiesz, jakby to powiedzieć, samemu, ale z kimś.
0: Jeszcze uczy zdecydowanie dbanie o finanse, nawet, że no właśnie, miałem to dla biedaków stypendium, no to to akurat zdecydowałem, no akademiki w Toruniu są bardzo tanie, to ja tak naprawdę zarabiałem przez miesiąc, więc no, no bo, ale ja to, też jestem, ja to akurat wtedy to byłem taką osobą, która potrafiła, jak są jakieś te filmiki, nie wiem, wydaj 50 zł na miesiąc, czy to tak dalej, czy inne 100 zł, na miesiąc i przeżyj, to ja tak serio robiłem, no i to tam, że chudłem, ale kurde człowiek zawsze się jakoś najadł i w ogóle, no pouczył się, jak zrobić jakieś takie jedzenie jak najtańsze, jak to
1: Eripe śpiewał w którejś tam piosence swojej, że nawet jak się nie zjadło, to było grubo.
0: No i przy okazji też, no pranie, wiesz pranie, to 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 tam tak już bardziej się nauczyć jak to wszystko działa, Chyba, że to tyle się co nauczyłem, że wszystko razem, wrzucisz chusteczki te, te, które żeby się nie odbarwiło cokolwiek i...
1: Kapsułkę też do prania do środka i tylko żeton rzucasz do pralki, bo pralka jest na żeton. W ogóle powiem wam jak wygląda życie w akademiku. Życie w akademiku wygląda tak, że się zrzucasz z gościem na żeton do prania po 2 zł. To już jest oszczędzanie na takim poziomie.
0: No mi tyle prania wychodziło, że to nie było się z kim składać. Nie, no mi też nie. Ja akurat mam ten fart szczerze, że
1: mam dużo ciuchów. Jak już zamieszkałem w akademiku, to serio mi się priorytety zmieniły. Że jak mnie się pytali rodzice na przykład co chcę na gwiazdkę dostać, to ja mówię bokserki i skarpety. No to wtedy nie będę musiał prania dłużej robić.
0: To zarówno, ale moją ulubioną częścią właśnie w akademiku to było robienie prania, bo po prostu brałem swoje wszystkie tam, jako kupa mi się zabrała w szafie.
1: Tak, no w szafie.
0: Tak, wrzucałem to do worka na śmieci i znosiłem. Tam za dużo opcji nie było, tam może dwa opcje na temperaturę, więc szybka piłka. Nie było żadnych ekskluzywnych. No i się to pranie się tak siedziało w tej... Znaczy no nie trzeba bo siedzieć w tej pralni, a że sobie tak siedziałem w tej pralni się gapię na tą pralkę i to mnie tak to odprężało.
1: Nie, ja to sobie ustawiałem minutnik, żeby potem odebrać i najlepsze to są jeszcze te suszarki, które tam są, te co ci odwirowują, te umyte prania.
0: Ale powiem ci szczerze, po czasie już wolałem nie suszyć suszarkami. Ja suszyłem zawsze. Znaczy, szczególnie jak już ten balkon miałem że chwilę brałem do tych suszarek i później i tak wywieszałem na balkon. Bo jak w tych suszarkach to czasami się okazjonalnie zdarzało, że te ubrania po prostu śmierdziały po tych suszeniach.
1: To jak RNG się zepsuło. W sumie to ja nie miałem takich jazd, żeby mi coś śmierdziało, czy ten, tylko parcie. czasem miałem tak, że wyłączałem tą suszarkę i jeszcze były mokre. I też czasem trzeba było zajrzeć też ten, żeby wodę wylać z tego zbiornika, jak naprawdę były mokre, albo jak ktoś przed tobą mnie nie wymienił tej wody. Zależy. Powiem wam, że ludzie są naprawdę w porządku w akademiku. O, to są młodzi ludzie zazwyczaj. Nikt nikomu nie chce problemów robić, ale są też tacy syfiarze, ja gdzieś tam naprawdę takie Nie wiem, osoby nieprzystosowane w ogóle do życia w społeczeństwie. Co się zastanawiasz, jak po prostu mama tą osobę wychowała w domu. Czy ona naprawdę nigdy w życiu nie sprzątała. To powiem jeszcze, bo nie wiem, chyba będziemy kończyć ale opowiem taką historię śmieszną na koniec, że kiedyś poszedłem w odwiedziny do zionka, w jakiś tam akademik, on gdzieś tam miał w innym miejscu niż my, pojechałem sobie tramwajem, no i wchodzę i on miał tam portiernię, no i mówię, że przyszedłem do takiego, z takiego pokoju. Ona mówi no tam trzecie piętro, niech pan wejdzie, niech pan się kieruje zapachem. Naprawdę on miał wariacie tyle śmieci u siebie w pokoju, że naprawdę mogłeś iść za tym zapachem. Wszedłem do takiej typowej meliny.
0: Jaką ocenę dałbyś studiom, że właśnie studia jako studia, jeszcze studia plus życie studenckie. Oddzielne takie, czy taką samą byś dał?
1: Nie wiem, czy do tego zmierzasz, ale ja w ogóle ten kierunek, czyli medioznawstwo, to ja chciałem go wybrać od samego początku, patrzyłem sobie ten kierunek i mi się w ogóle opis spodobał i wszystko. I autentycznie jakby interesowały mnie te rzeczy i tak nie żałuję tego czasu, który spędziłem na uczelni. M- mogę żałować poszczególnych przedmiotów, które mi się nie podobały, które były słabe, ale takich było zdecydowana mniejszość. No, ja to bym wystawił taką ocenę, jeśli miałbym być surowy, to 3 na 5, ale tak naprawdę to bym wystawił 4 na 5 od siebie, tak naprawdę. Może z taką lekką nutą nostalgii, jak sobie to wspominam,
0: a no z życiem akademickim to 5 na 5. Znaczy, no jak ten tak temat studiowania, jako tylko tak czysto naukowości, innych takich, no to ja do, tak, 4 na 5, że, ale to dlatego, że po prostu mi takie studia pasują jako system nauki, no. jestem leniwy i nie mam jakoś tak zastrzeżenia się, jakoś nigdy nie mam takiej spin, że kurde, stres jest, bo sesja i inne takie. No.
1: Były egzaminy nawet, albo prace, bardziej prace nawet do pisania, które mi się z przyjemnością mi się uczyło tego i się pisało. To jest już taki poziom właśnie w moim przypadku, że no chcę się uczyć, no wiesz, jak coś cię interesuje, to zawsze to łatwiej do głowy wchodzi, nie?
0: Studia jako okres życia, no to kurde... Jak to tak ładnie, żem opisał, bo oceny nie dam, bo nie, nie wiem, jaką dać ocenę. Poczułem życie, o, tak ładnie to określił, tak dwuznacznie. Powiedzmy, było dużo zlotów i upadków, że tak wierzę. No bo jednak to jest jednak taka część, że dorastasz po prostu już na tych studiach tak w pełni. No to to jednak jest tak, że człowiek tak by zaczyna w pełni już czuć to życie, on no to to w dwie strony jednak idzie. No, no bo kurde, on no, teraz taką smutną rozkminę. Nie wiem, studia mnie jakoś tak uświadomiły, Znaczy się uświadomiły, to może by może było złe określenie, ale kurde, Tyle osób odeszło, tylko odeszło ogólnie, mi chodzi, z egzystencji. Mi nie chodzi o jakichś takich celebrytów i ogólnie, tylko jakieś bliskie osoby, inne takie. I to w ogóle nawet nie jakieś starsze.
1: Ale wiem, o co ci chodzi, no bo to jest taki okres w życiu, gdzie masz już te faktycznie 20 parę lat.
0: No, że człowiek już to przemijanie poczuł, że jednego dnia może kimś gadać inne takie, a nagle drugiego... No albo kogoś ledwie co poznać i nagle i nie ma, no to, no to kurde, daje do myślenia, no.
1: O, to, to, ja nie miałem takich rzeczy, ja to miałem tylko takie rzeczy, że moi jacyś znajomi to mają pracę i dzieci na przykład, to, 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 to już mi ryjebanie trochę.
0: Znaczy, no, dobra, no jestem akurat osobą, która jest jakoś znieczulona na śmierci, dzięki internetowi, dziękuję. A tu już się zaczęły takie życiowe, że już tak, kurde no, nie, no, no, ale to trzeba mieć podejście meksykańskie, jak ja to zawsze mówię, czyli pozytywne, świętowe, że ktoś był i tyle, no.
1: No, ale z tym się zgadzam, ja na, sam lubię, nawet mam taką bluzę, która jest w motyw tego właśnie, to te fiesta de la muerte, jakoś wyznaję tą zasadę osobiście, ale nie miałem, powiem ci, takich jakichś przykrych historii, że mi ktoś odszedł na studiach.
0: Dobra, nie no, trzeba czymś pozytywnym, no bo w końcu studia. Jak chcecie na studia, no to idźcie, czemu nie, to jest dobra zabawa.
1: Ale jeśli miałbym komuś doradzić, to idź na coś, co cię interesuje. Że jakby daj temu szansę i ten, No jak tak mam wrażenie, że jak ktoś ma tak, nie wiem, być niezdecydowanym i ten, to chyba lepiej do roboty iść.
0: No, jak serio nie wiecie, co robić, no to albo właśnie do roboty, albo idźcie na taki kierunek typu, no medio z nas, no już powiem, taki, który ma trochę ze wszystkiego. Znaczy nie, no są faktycznie
1: ludzie. Ludzie, którzy, wiesz co, sam takie osoby poznałem, które, wiesz, jeden rok tu, potem jeden rok tam jakby traciły faktycznie te, te lata, które no po prostu no, nie kończyli tych studiów, tak, bo po pierwszym roku już było rezygnowane, albo nawet i wcześniej, ale którzy trafili w końcu na to, co lubią. Tylko no to czy było warto, to już musimy ich chyba spytać.
0: Czy warto było szaleć tak?
1: Dokładnie. Warto było. Ja stwierdzam, że warto było tak szaleć i studia miło wspominam i kurczę, szkoda, że tak krótko trwały.
0: No ja to tak w ostatecznym rachunku też miło zdecydowanie, że jeden z lepszych okresów.
1: Bo to zmieniacie też to środowisko, jest nowi ludzie, macie nowy start po prostu ze wszystkim. Nikt nie wie na przykład, że kiedyś ci wkładali głowę do sedesu i pukali cię w tym, chyba że sam się wygadasz, ale to po co takie
0: rzeczy mówić. A u ciebie też było kocenie w stylu gimnazyk i tak dalej, że na przykład wylewali kefir na deskę klozetową i żeby zlizywać?
1: nie, u mnie jakby nie było u mnie co najwyżej w gimnazjum to pisali ci kot na ręku, z czego ja i tak powiem ci, że mnie to minęło. akurat, bo się po prostu nie zgodziłem bo też było dwóch typów i się zapytali czy mogą mi markerem na ręku kot napisać ja mówię, że nie,
0: po co? powiem ci, że jak my tak do gimnazjum szliśmy to już było tak, znaczy u mnie, że tylko te osoby były kocone przez swoich już znajomych starszych i tak, no w formie takich nie
1: wiem, żarcików czy coś, no to może się tak zdarzało, ale w akademiku czy na studiach, no to nie było tego, ja nie nie spotkałem się, ale może gdzieś istnieje, bo to my też opowiadamy o studiach, gdzie też byliśmy dokładnie na tych samych studiach, tylko w innym akademiku.
0: Najwyraźniej może trafiliśmy na porządnych ludzi,
1: akurat my tak, powiem ci ja naprawdę coś się ja nasłuchałem, jakichś historii powalonych o jakichś współlokatorach, na przykład gdzie chłopci wstaje w nocy, na przykład robi przysiady, albo gniecie butelki plastikowe.
0: No, są świrusy.
1: Są, albo był też koleś, który rozwieszał pranie w pokoju i po prostu takie nitki wieszał, jak w jakimś tym, w jakimś filmie, gdzie musisz tych takich na podczerwień, tych takich kropek unikać, się gimnastykować.
0: Powiem Ci, że to nie jest zły pomysł, ale w tym pokoju po dziesięciu, no, tak duszno jak, nie wiem, musi być.
1: No na pewno, powiem Ci, że w ogóle w akademiku to jest duszno. My to cały czas mieliśmy pokój otwarty, a w lato to jest tak gorąco. Naprawdę się wysiedzieć nie dało, to pamiętam.
0: De- no, bez koszulki lataż, no to wszystkim gorąco.
1: Wtedy to ja właśnie przez to, że tak gorąco było, to siedziałem po prostu w krótkich spodenkach bez koszulki, a potem komary jak się zlatywały, o Jezu, my to się złożyliśmy na taki zapaszek do kontaktu, który działał, naprawdę działał, nie wlatywały te komary. Albo jak wlatywały, to były takie ospane, że gdzieś
0: siadały i wystarczyło je za U mnie tylko gołębie wlatywały, przerznie do łazienki.
1: To u mnie tak nie było. Ale na którym piętrze mieszkałeś? Na trzecim. A widzisz go ja na pierwszym.
0: No, no, to tam już go może wlecieć. Dobra, to kończymy ten epizod. Może jakieś macie pytania na temat studiów, albo żeśmy jakieś historie jeszcze poopowiadali? Cenzuralne, miejmy nadzieję. Albo napiszcie swoją historię, to się do niej odniesiemy na następnym podcaście. No, możemy jak jakieś ciekawsze, to możemy przeczytać, nawet wyrecytować. Ładne. No, anonsy też, no czekam na te anonsy, bo ich coś nie ma. Anonsy. No, chyba się domyśla, że po prostu nasza widownia to te, że wszyscy w parach oglądali i tak by było, no, krzywo trochę anons napisać.
1: Tak, oni sobie, wiesz, tak odpalają to i mówią, no zobaczymy co u tych dwóch singli, jakim to singielskie życie leci. A, no tutaj serial obejrzany, no spoko.
0: Bo później by było ten, że ze wspólnego konta anons napisany, to wtedy by było dopiero, kto napisał. Oho. To by była drama. Musimy dramy zacząć robić, tak mi się wydaje. Tak. No, jakiś trzeba zrobić. Na razie nie między sobą, no bo to to wiadomo, że to jest taki Endgame Avengers. No, tak, tak. To już jest Civil War. Nie, no ja mogę z Casio mieć dramę. Ja już
1: go pojechałem. Nie odniósł się. Przestraszył się.
0: Chciałem powiedzieć, że jakby się kogoś zaprosili na wywiad, ale to już by chyba zniechęciło kogokolwiek kogo, kogo na wywiad. Nie, no nie. My jesteśmy mieli. Jak chcecie wywiad, no to my chętniej wypytamy was, o co chcecie. Znaczy o co chcecie, ale też nie o to, co chcecie. Znaczy, no, jeśli czujecie się komfortowo, czy na dzisiaj to tyle, żegnamy was pozdrówka, trzymajcie się nie umierajcie, Takie jest morał dzisiaj
1: To <grywka> rady, do pozdrówka nara